0: Det är torsdagen den 18 november och du lyssnar på Leda-redaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Fredrik Johansson och idag kommer vi att prata om skatter, behovet av en ny stor skattereform och möjligheten att genomföra en sådan. Med mig för att göra det har jag Claes Eklund som är Senior Economist på Mannheimer Swartling, författare till otaliga böcker och artiklar om samhällsekonomi, sedan decennier del av svensk debatt i ekonomiska frågor och aktuell med rapporten Vårt framtida skattesystem, en ESO-rapport med förslag på en genomgripande skattereform. ESO är alltså expertgruppen för studie och offentlig ekonomi och beskriver sig själva som en självständig kommitté under Finansdepartementet. Med också Johan Fall, som är chef för den avdelningen på Svenskt Näringsliv. Samt Christian Ekström som är vd för Skattebetalarnas förening. Ni alla tre är hjärtligt välkomna. 1990-1991 genomfördes en omfattande skattereform i Sverige. Det hela byggde på en uppgörelse med den dåvarande socialdemokratiska regeringen och folkpartiet. Något förenklat kan sägas att reformen hade två grundläggande mål. Att etablera principen om hälften kvar, det vill säga att ingen skulle betala mer än hälften av en inkomstökning i skatt och att genomföra en omfattande förenkling av skattsystemet genom att göra det mer enhetligt. Reformen tog därmed sikte på två problem som plågat både ekonomin och politiken sedan 1960-talet. Dels Sveriges mycket höga marginalskatter som bland annat fått enorm uppmärksamhet genom Astrid Lindgrens klassiska artikel i Expressen 1976 om Pomprypossa. Lindgren skrev att de fick betala 102% i skatt. Gunnar Stäng gjorde inte saken bättre för Socialdemokraterna genom att meddela att Astrid Lindgren uppvisade citat, djup okunskap, slutsitat. Dels försökte 1990 års skatteriform komma till rätta med ett skattesystem som blivit allt mer komplext och fyllt med kryphål och undantag. Man kan konstatera att en skattefrågan, en helt, skattefrågan hade en helt annan politisk sprängkraft än vad den har idag Och 1981 spräckte den ju till och med den dåvarande borgerliga trepartiregeringen. Idag är skattefrågan inte lika explosiv som då. En viktig förklaring är de reformer som genomförts. Dels med den stora skattereformen för 30 år sedan. Dels genom att exempelvis systemet med rutor och rotavdrag dämpat efterfrågan på svartarbete. Samtidigt väcks frågan om en ny stor skattereform. Varje organisation med lite självaktning lägger fram sådana förslag. Timbro, TCO, Finanspolitiska rådet. Alla vill ta så kallade större grepp. Och redan i januariöverenskommelsens fjärde punkt står det att citat, en omfattande skattereform genomförs. Och nu alltså Claes Eklund. Du föreslår ju nu en genomgripande skattereform, Claes. Vilka problem är det som ska lösas den här gången?
1: Ja, jag, genomför, eller, förlåt, nej, jag föreslår en genomgripande reform helt enkelt därför det var det uppdrag jag fick av så. Nämligen att just skriva ett förslag till en större reform där olika delar hänger samman. Och varför det är bra att göra det är att det finns en poäng att kunna byta äpplen mot päron. Just därför att alla de stora pjäserna i skattesystemet hänger ihop. Och ska man rätta till ett problem någonstans så får det ofta effekter någon annanstans i skattesystemet. Vad som har hänt sedan reformen 1991 är ju till exempel att globalisering och digitalisering har förändrat spelplanen. Miljöfrågorna har blivit viktigare och sen har hela systemet, som du själv påpekar, ändrats på en massa olika plan. Vi har till exempel fått nedsatt moms på ett antal områden, vi har fått jobbskattavdrag, vi har fått värnskatt som har kommit och gått. Och det här skapar, tycker jag, ett antal problem och låt mig väldigt kort säga Att vi fortfarande har bland världens högsta skatter på tjänst. Alltså marginalskatterna på arbete är fortfarande väldigt, väldigt höga. Samtidigt har vi jämfört med omvärlden väldigt låga egendomsskatter. Och fastighetsskatten är regressiv. Det vill säga höginkomsttagare och folk med dyra hus betalar en mindre andel av husets värde i skatt. Vi har ett väldigt plåttrigt momsystem som för mig verkar helt irrationellt. Vi har en lång rad olika skattesatser på kapitalinkomster vi har miljöskatter som inte är särskilt fokuserade och så vidare och då visar det sig att ska man rätta till några av de här sakerna så förutsätter det faktiskt på många håll att man rättar till även andra delar därför, förlåt att jag långrandig förslag till en Det är inte alls skattefram.
0: långrandig, tack för ett bra svar jag tänkte, tänkte den här frågan, återkomma till frågan om behovet av en stor stor reform och möjligheten att genomföra en stor reform och om det är nödvändigt. Jag tycker att det är en diskussion värd att föra i sig själv. Men om vi börjar med den problemställning som Claes här då presenterar om bekymren med det nuvarande svenska skattesystemet. Delar du den bilden Johan? Ja,
2: jag tycker det är mycket som är välskrivet i Claes rapport och jag delar i allt väsentligt hans analys där också. Det vi har extremt höga marginalskatter på arbete. Det är något som behöver åtgärdas. Och den här, om man säger kosmetiska, eller kosmetiska kanske men att man tog bort värnskatten. Det var i hög tid det skulle vara en tillfällig skatt i tre år. Den blev kvar i 25 år. Men det är långt ifrån tillräckligt. Och vi har också som Claes sig väldigt tydligt med i sin rapport... Det är betydligt högre kapitalskatter än omvärlden i Sverige. och Det är ju någonting som också är angeläget att åtgärda för att stärka konkurrenskatten för det svenska skattsystemet. Klas berör ju också om bolagsbeskattningen och hur viktigt det är för konkurrenskraft. I det området och, och jag kan skriva under på mycket av det som står där. Och där finns det ju en väldigt omfattande diskussion som pågår nu som är viktigt för Sverige att följa. Och ha liksom, eh, en hög beredskap för att fortsätta kunna åtgärda eh, saker och ting där för att ha konkurrenskraftiga regler i Sverige och ska vi säga någonting mer så är väl momssystemet som, som Klas nämnde det tror jag att detta med dold moms gör klassen en stor pedagogisk insats när han lyfter det som ett problem och det tror jag vi behöver ha mycket mer diskussion om framöver alltså momsens är bas och att den faktiskt behöver berättas för att komma undan de problem som det innebär annars då med dold moms att det är några av de områden som jag tycker att analyser bra och, och eh, där jag välkomnar en diskussion och sen kan som sagt återkomma till om det här ska hanteras. Jag tror att vi behöver många skattereformer snarare än kanske ännu, men det viktiga är liksom att få en diskussion om innehållet och det är det att vi gjort ett bra bidrag till.
0: Låt oss återkomma till de, här, till de här frågorna. Jag tänkte släppa in Christian också när vi pratar... Om vi börjar diskussionen med problemen i det nuvarande svenska skattsystemet, är, tycker du att Claes adresserar rätt problem
3: i, i den Ja, här rapporten? delvis tycker jag att han gör det. Den är ju oerhört väl genomförd den här rapporten. Det finns mycket som är, är mycket bra och Johan nämner ju flera av de sakerna. Sen är frågan, formen skattereform det har varit oerhört mycket fokus på att det, just ska, att det ska till just en skattereform. Men det är ju som Johan säger att det kan mycket väl vara flera och det viktiga är ju vad vi ska åstadkomma, inte att det är en skattereform. Och en av de viktigaste sakerna utifrån mitt perspektiv det är ju att Sverige har väldigt höga skatter generellt och att skatte. Kvoten borde sänkas men och det är ju klart inne på i rapporten de skadliga skatterna på framförallt arbete och kapital behöver vi eh, göra någonting åt och där har han ju flera bra förslag sen är inte vi alltid förtjusta i, i, i de lösningar som kommer bland annat då förslag till, till en eh, fastighetsskatt då, till exempel.
0: Vi ska komma in mer detalj på på, på förslagen här men jag tänkte vi hänger fast lite grann i den här frågan om vilka problem i stora svenska samhällsproblem som är kopplade till skattesystemet. Om vi tar tar två stora frågor här, produktivitet och utanförskap. Claes i vilken utsträckning skulle du säga att, att skatterna är ett avgörande problem för den svenska produktivitetsutvecklingen respektive för den svenska integrationsförmågan?
1: Det är väldigt svårt att sätta någon siffra på det. Det är en jättestor fråga som är komplex. När man utreder prioriteten ska man ha klart för sig att det här är ett internationellt fenomen. Politetstillväxten har fallit fallit i hela västvärlden under 15-20 års tid. Så det är inte bara en svensk fråga. Men just därför är det extra viktigt för ett litet land som Sverige i internationell konkurrens att försöka rätta till det hela så gott det nu går. Och då tror jag, liksom de flesta ekonomer, att eh, sänkt skatt på arbete är ett sätt att stimulera till ökad arbetsintensitet, ökande arbetsinsatser och inte minst ökad förbättrad kompetensutveckling. Jag tror ju, för att jag kan inte belägga det, att eh, lönesammanpressningen och kraftiga höjningen av marginalskatter på till exempel lärare under 70- 80-talen var en bidragande orsak till att skolan har försämrats därför att det har svårare att rekrytera lärare. Jag kan ha fel, men det är vad jag tror. När det är utanförskapet finns det ju gott om studier som tyder på att eh, svårigheter att kasta in på arbetsmarknaden är en väldigt viktig faktor som försvårar problemen i våra förorter. I några förorter. Och där har jobbskattadragen bidragit, men de räcker inte. Och därför föreslår jag att vi utvidgar den där typen av avdrag så att man kan tjäna ännu mer utan att behöva betala skatt. Bara tillfoga en enda sak. Jag föreslår då en rejäl sänkning av marginalskatten över brytpunkten samtidigt som jag flyttar upp brytpunkten, alltså för statlig skatt. Och skälet, ett skäl till att jag gjorde det var nästan anekdotiskt. Jag hade ett möte med bolagsjurister, ledande bolagsjurister på de största svenska sportföretagen, kan man säga, lite slarvigt uttryckt, i, i våras. Och jag ställde frågan till dem. Om ni fick ange ett problem, bara ett, Inget annat i det svenska skattesystemet som bör åtgärdas. Vad säger ni då? Och jag hade ju trott att de skulle komma med mängder av olika saker. Men alla, samtliga, sa en och samma sak. Höga marginalskatter på mellanchefer gör det väldigt dyrt och väldigt svårt att rekrytera bra folk utomlands. Det blir för dyrt att ha dem i Sverige på grund av skattesystemet. Och det var lite grann av en aha-upplevelse och att jag försökt rätta till det där jag kan ju inte översätta det direkt till produktivitetsförbättringar men som ekonom tror jag ändå att det har en Johan
0: kan du kommentera kanske framförallt den här produktivitetsfrågan hur ni ser på kopplingen mellan, mellan skattesystemet och problem i det svenska skattesystemet och den svenska produktivitetsutvecklingen
2: Ja man kan säga att det är... Skatterna är ju ett väldigt potent eh, politiskt verktyg. Alltså det, det är närmare hälften av BNP fortfarande som påverkas av, av skatterna. Så på det viset så är det ju kanske det mest kraftfulla verktyget i den politiska verktygslådan. Men sen är eh, det som liksom Klass säger väldigt mycket annat som också spelar in. Och detta med produktivitet det är också någonting som man måste jobba med liksom på lång sikt där ja, de nämnda områdena hela arbetsmarknadens funktionssätt och utbildningssystemet kompetensförsörjningen är betydelsefulla på sig också men, men eh, går man till skattesystemet så skulle jag ändå säga att, att det vi har varit inne på mycket skattesystemet på arbete är någonting som Sverige man kan ju vända på det också men i och med att vi har ett ganska taskigt utgångsläge med höga marginalskatter än omvärlden så, så har vi så att säga en, potential. Att rättar vi till det så, så kan vi växla ut den potentialen och den vägen åstadkomma tror jag har viktiga förbättringar som kan hjälpa produktiviteten i Sverige. Eh, men det är ju också villkoren för investeringar och risktagande entreprenörskap. Där ligger vi fram framme i Sverige och vi har ett, ett bra klimat på många sätt där vi ser eh, Nya företag som växer fram inom spännande sektorer och sådär. Men, men det finns mycket mer vi kan göra. Jag tror det är också extremt vilka signaler man skickar på det här området. Så att man inte nu i detta liksom bekymmersamma konjunkturläge och så skulle skicka signaler om att det här är regler där man ska försämra villkoren för företagande och risktagande för entreprenörskap. Hur man gör det är förbättring förbättringar. Men framförallt var väldigt noga med att inte skicka signaler om att det skulle försämras. Så att det är ett annat sånt område.
0: Jag tänkte vi skulle gå vidare till, till ett ämne som jag tror Christian eh, har, har synpunkter på. Klar du skriver, och nämner, också, skriver rapporten och nämner också att Sverige kännetecknas av att vi har hög skatt på arbete men låg skatt på egendom. Om vi börjar med hur, hur extremt är Sverige här? Är det liksom avviker vi som du sa inledningsvis så är ju marginalskatterna här är ju fortfarande bland de högsta i världen. Men är detta är detta en väldigt stark anomali, i en, liksom en internationell, eller en, en stor
1: skillnad i den internationella jämförelsen? Ja, alltså vi ligger fortfarande högst eller näst högst när det gäller marginalskatt på arbete på, ska vi kalla det för höga löner. Eh, när det gäller egendomsskatt det ligger vi lägst eller näst lägst i hela OECD. Eh, och eh, framförallt är det fastighetsskatten som sticker ut andra länder har i några fall, inte alla, men några har förmögenhetsskatter av skatter. Då ska man vara klar över att det är länder som har en annan attraktionskraft kanske för de förmögna. Det är USA, det är Schweiz till exempel som har en annan historia och där rika människor kan tänkas på och betala skatt även förmögenhetsskatt. Bland annat därför att skatten på arbete är så pass låg. Men där vi verkligen sticker ut det är ju fastighetsskatterna. Alltså, jag kan inte, och Christian får rätta mig är fel jag kommer inte på något annat land i västvärlden som har en så låg och regressiv fastighetsbeskattning som Sverige. Och det kan man tycka är bra eller dåligt men att vi sticker ut det är ju alldeles uppenbart. Christian
0: kan inte du kommentera det? Ett sticker vi ut och två är det bra eller dåligt? Eh, ja, alltså,
3: nu, det är svårt att jämföra fastighetsskatter rakt av därför att man gjorde den här reformen då eh, 2000 Sju, när man omvandlade den statliga fastighetsskatten till en kommunal avgift då med ett eh, tydligt tak, så höjde man ju också revinsskatten. Bland annat så att man ska nog baka ihop och se boendeskatterna i, i, i en klump. Och då ligger Sverige inte alls så extremt. Vår, den här fastighetsavgiften vi har är för dyrare fastigheter lägre än i många andra länder men som totalt uttaget boendebeskattning så är inte Sverige fullt så extremt som man vill ge sken av. Och som sagt, när man gjorde den här reformen så gjorde man ju den för att den var ju fullt utfinansierad genom då bland annat man höjde revinsbeskattningen på fastigheter och sen så har man ju idag, tar man ju in bara från den här fastighetsavgiften, tar man in mer pengar än den gamla fastighetsskattet så det är ju inte så att staten har blivit otroligt mycket fattigare av den här konstruktionen.
0: Klaas, kan, inte du, kan inte du? Jag vill höra vad
1: Klaas säger om detta. Jag
0: tycker den här diskussionen. Nej,
1: ja, men det är väl. Jo, jo, men det är väl självklart att ta, staten tar in mer pengar eftersom fastighetsvärden har flerdubblats på 15 år så Nej, är det, så det. Det, det är inte så konstigt, men, men frågan är, be, behöver vi? Och jag tror, för
3: de som svarar på den andra frågan, om Sverige sticker ut så är det bra. Därför att jag och ja. vi på skattebetalarna tror inte att vi ska ha en löpande beskattning på någonting som, som inte genererar inkomster.
0: Men Claes, men, men ett, ett ingångsvärde i ditt arbete har ju varit, har ju varit så att göra gör en politisk bedömning av detta och ett annat ingångsvärde är ju, är ju också om skattesystemet uppfattas som, som rättvist eller rättfärdigt och ett viktigt skäl till den här förändringen var ju, alltså oavsett vad, vad, vad svenska nationalekonomer tycker så uppfattar du sån här skatten som, som,
1: som väldigt orättvis. Absolut. Men på den tiden var för det första dubbelt så hög skattesatsen alltså, som den som jag föreslår. För det andra lades den ovanpå en förmögenhetsskatt som jag inte vill införa. För det tredje så hade vi mycket högre marginalskatter på arbete. Jag vill ju sänka dem. Jag menar, det, det, du var återigen se nu till helheten i det jag föreslår. Och just när det gäller fastighetsbeskattning så, eller boendebeskattning så föreslår jag också att vi ska eh, ta bort stämpelskatten. Och ta bort räntan på uppskov. Så det är återigen helheten. Men ett problem tycker jag med den flesta fastighetsbeskattningen är inte bara skatten på ägda bostäder utan även skatten på hyresboende. Problemet är Det andra problemet, förutom att skatten är regressiv, är att den inte är neutral. Alltså skatten på hyresboende, hyresboende är mycket missgynnat jämfört med skatt på ägt boende och skatt på dyrt ägt boende som är högt belånat är särskilt gynnat. Om man tänker efter så tror jag egentligen att ingen i det här landet, rationellt eller intellektuellt kan förstå varför det har blivit så. Det är en slump, det är ett antal politiska beslut som har lagats på varandra. Och det är då jag tycker att det finns en poäng att se över detta för att systemet inte ska vara regressivt och att det ska bli mer neutralt. Det tycker jag är... Egentligen intellektuella självklarheter. Sen förstår jag, eftersom jag också har varit politiskt aktiv, att det är politiska svårigheter med detta. Men det finns undersökningar, till exempel av SNS-konjunkturråd, som säger att en majoritet av svenska folket är för en ny fastighetsskatt om den innebär skatt på dyra bostäder, men inte på andra. Och det är precis det som jag jag har försökt knäcka. Med mitt förslag så kommer majoriteten, De flesta småhusägare får sänkt skatt med mitt förslag. Det är framförallt dyra villor och bostadsrätter i och runt Stockholm som får högre skatt. Då kan man diskutera det som Christian säger. att Man får ingen avkastning på det. Nej, du får ingen pekuniär avkastning. Men det är likförbaskat ett kapital som som du hade kunnat investera på något annat sätt. Långtidsutredningen försökte resonera och analysera vad den implicita avkastningen på de dyra fastigheterna kan vara och man kom fram till att höginkomsttagare i Stockholm, alltså den högsta kvintilen, de högsta 20% procenten av inkomsttagarna i Stockholm får en nästintill till obeskattad avkastning på sitt ägda boende på 60 000 kronor per person och år. Det
0: är rätt mycket pengar. Vi, 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 ska lämna, vi, kan, ägna, vi kan ägna all tid till Men jag, jag tänkte att vi, vi ska ta detta vidare. Men Kristin, en kommentar, kommentar från dig. Alltså, skulle man inte kunna genomföra detta på ett sätt som är betydligt mycket mer rättfärdigt än det, det system ja, ja, vi har för, för det var år sedan. ju väldigt
3: orättfärdigt och, och ännu mer hur det var för, för 30 år sedan. Men eh, dels så är det ett problem när folk har agerat enligt de regelverk som gäller idag. Och det här kommer just som Claes säger slå oerhört hårt mot de som bor i Stockholm. Dessutom så föreslår ju klas eh, i, i, i sin rapport att man ska ha begränsningsregler. Och då uppstår ju nästa problem. Då blir ju det här en, eh, i själva verkligen en skatt på inkomst för de som bor dyrt. Och då blir det för de som bor dyrt i storstadsregioner, det vill säga i Stockholm. Och det kommer att få en ganska kraftfull effekt, skulle jag tro, på hur Stockholms bostadsmarknad ser ut och skapa effekter i hela systemet.
1: Glöm nu inte att jag föreslår Ja, en och den ska vi, gå in, vi ska om du gå in på helheten. Ja. Om, om du tittar på vad jag när det är sänkt skatt på arbete så kommer du finna att näst, det här nästa. Ni, ni har ju statistiken. Så som alla de fastighetsägare som du nu är ömmar för i Stockholm kommer du få inkomstskattesänkningar som är betydligt större en skatten de höj- som höjs på deras boende ah. betydligt ah, Långt ifrån alla när vi har tittat på siffrorna men det kan Nu vi få håller det vi att, att... Hallå, hallå, hallå. Jag <laughs> Ordning. Och vi...
0: Dels är det så att vi skulle kunna tillbringa två timmar till med fastighetsskatten vilket har sina goda pengar ja, minst. men vi pratar väldigt mycket om helheten och Claes återkommer hela tiden till att man måste se detta som en helhet Claes kan du beskriva den här helheten nu, vad är det i stora drag som du föreslår och vad skulle bli annorlunda idag om vi fick det eklundska skattsystemet?
1: Om jag ska uttrycka det i lite mer ideologiska termer som kanske ledarredaktionen gillar så föreslår jag att folk som jobbar och pensionärer får behålla mer av sin tjänsteinkomst. Man får behålla mera pengar kvar när man betalar skatten. Och samtidigt så beskattar staten konsumtion och boende mer neutralt. Det vill säga staten styr inte via skattesystemet var jag ska bo, i vilken typ av hus och med vilken belåning. Och staten styr inte heller via olika momsatser vad jag ska konsumera. Det betyder att systemet utifrån Svenska Dagbladets ledaredaktions ideologiska reflexer egentligen blir mycket mer attraktivt. Folk får behålla mer av sina skattepengar och staten styr inte vad de ska bo och konsumera. Det är vi, är, vi,
0: vi noterar att vi är lägen om våra, våra ideologiska reflexer. Men vad det innebär är att eh, vi, får ett höjd, vi får en höj, rejält höjd brudpunkt i inkomstskattesystemet, sänkt marginalskatt men inte avskaffad statlig inkomstskatt och ett jobbskattavdrag på, jobb- på 95 000. på Precis. Så det, är ju, det, är ju, det kommer ju att stärka arbetslinjen och det kommer att ge människor mer, mer pengar i plånboken. Och så kommer vi betala detta med höjda fastighetsskatter och
1: en mer enhetlig moms. Fel. De flesta får sänkt fastighetsskatt. Notera vad jag säger. Några får högde fastighetsskatt men alla får betala enhetlig moms. Och konsumtion bör beskattas likvärdigt tvärs över det är skatt efter bärkraft alla Johan, vad
0: säger du om detta? Är detta vi pratade ju om lite grann inledningsvis men du kanske har en ytterligare kommentar kring, kring inriktningen av det här. Är det här i grund och botten en klok väg att gå vad gäller inriktning på skatte, skattesystemet?
4: Ja, så tar man det här lite bredare greppet igen så skulle jag väl vilja återkomma till det han brukat säga i olika sammanhang. Att jag tror Sverige behöver kanske inte bara en skattereform utan många skattereformer men det viktiga är liksom att det blir rätt skattereform och att vi får en diskussion om innehållet och det är den jag välkomnar men, men går man sedan vidare till det här mer formfrågan trots allt även om det är innehållet jag skulle prioritera så, så är jag väl inte så optimistisk på att man skulle kunna gå i mål med liksom detta och jag är också orolig, jag ser att Claes skriver ju många kloka saker kring detta, att det här skulle kunna ta väldigt lång tid och i värsta fall lägga en våtfilt, eller jag tror Klaus han använde inte just det begreppet en våtfilt, men jag tror han skriver att det är risk att viktiga frågor begravs och det är väl kanske så, det, dessutom var ända svårare nu än vad det var när man lyckades med, med den här stora skatteformen som var då för 30 år sedan och den hängde på en synnerligen skör tråd. Bara den hur det gick till, det finns dokumenterat på, på lite olika håll där. Jag vet att både TSO och Björn Rosengren som var där på den tiden och min för företrädare Sven-Olof Flodin som var på Industriförbundet Båda brukar säga att de låg bakom hur man lyckades få ihop de olika parterna. Det var ju till slut två partier, då Socialdemokraterna och Folkpartiet som, som kom överens. Och även Kjell-Olofälts memorier finns till beskrivet hur, hur svårt det var och hur nära det var att det gick i stöpet. Och, och risken liksom, att man här skulle tappa tempo och förlora... Ja, flera år Den, den är jag lite orolig för och jag ser också att väldigt mycket av det som har hänt i skattsystemet, alltså det här argumentet att man har lappat så mycket, det, det är inte jag så mycket för. Jag tycker det, det har ju varit ett sätt att vårda och en del har säkert inte varit bra men jag tycker det är allt väsentligt för vi har gjort väldigt många kloka saker i skattsystemet och det är nog snarare den vägen framåt som jag skulle förespråka.
0: Jag tänkte att vi skulle prata lite grann om de politiska möjligheterna för detta eh, också, men jag tänkte först ta en annan fråga här som, som jag tror att som både Christian och Johan har varit inne på och som då till Klas försvar ska sägas har legat i hans uppdrag det är ju att man utgår från ett bibehålligt skattetryck och min kollega på ledarsidan Susanna Silverskjöld skrev ju om när Klas rapport kom att så här att citat, men sammantaget lämnar Klas Ekman skatteförslag storleken på 50 sektor oförändrad här har vi knäckfrågan och Eklund rundar den helt. Det finns inget som säger att Sveriges skattdryck måste fortsätta vara skadligt högt. Det är företag och arbetande människor som skapar välståndet vi alla lever på och det är ingen rolig lek att tvista om vem som ska få vilken tårtbit när bitarna blir allt tunnare. Slutsitat. Och Jag är, förstår att det håller ju Klas med om och att det har varit en förutsättning för operationen att, eh, att göra detta. Men om man Diskutera skattereformer utan att diskutera skattetryck. Funkar det verkligen? Är är inte skattetrycket i sig ett problem? Och för det andra, är det svenska skattetrycket långsiktigt hållbart givet de förutsättningar som som också beskrivs i rapporten inte minst globaliseringstrycket och de målkonflikter som finns och så vidare. Om Det det ligger utanför ditt uppdrag och utanför rapporten Claes men vad är är din generella syn på skattetryck? Är det svenska skattetrycket som det är nu hållbart över tid?
1: Svaret är att ingen vet men det kan bli svårare och svårare om integrationen, den ekonomiska integrationen, globaliseringen, konkurrensen över gränserna fortskrider vilket väl de flesta tror. Men samtidigt då reser sig frågan om det finns andra skattebaser som inte är lika rörliga då blir vi tillbaka till de förbannade fastighetsskatterna igen och till konsumtionen igen. Och notera att vad jag försöker göra är just att jag vrider om skattetrycket som du kallar det från mer rörliga baser till mer trögrörliga baser. På det sätt som de flesta ekonomer ju rekommenderar de som talar om optimal beskattning. Jag försöker sänka de skadliga skatterna på arbete och kapital och man kan diskutera om jag sänker tillräckligt men jag gör det. Men jag sänker inte icke-skadliga skatten, inte alls i samma mån utan jag höjer dem istället. Och jag är glad att du tog upp er egen ledare för jag blev väldigt sur över den. Det var nästan inte ett ord över om vad egentligen mitt förslag innehåller. Bara en elak släng på slutet om att jag rundar den viktigaste frågan, nämligen skattkvoten. Men jag fick en fråga från er så om du skulle vilja reformera systemet givet den offentliga sektorns omfattning, vad skulle du då göra? Jag tycker det är en legitim fråga. Och så får politikerna och den politiska diskussionen faktiskt behandla storleken för den offentliga sektorn. Man kan inte säga att man ska behandla den för sig, men det är delvis en annan fråga faktiskt. För om man ska behandla den också, då måste man gå in på alla delar av det offentliga utgiftssystemet. Och då är vi inne på samma typ av frågor som vi nu diskuterar med skatterna. Det blir ännu mer komplext, ännu svårare att lösa. Allra sist, förlåt om jag långrandig än en gång, det är självklart att en stor reform och mindre reformer, de står väl inte i motsats till varandra. Jag förstår inte riktigt det här om att det skulle vara illa med en stor reform. Om man gör en större reform just för att kunna växla skadliga skattebaser mot mindre skadliga, för att ta ner skatt på arbete och istället få en mer neutral beskattning av boende och konsumtion. Det är en sorts helhet. Men det förhindrar väl inte att man kan göra mindre reformer senare ändå. Alltså ni ställer, eller Johan ställer det här i motsättning till varandra på ett sätt som jag lite grann har svårt Men jag tror att att vi, ska, jag,
0: vi ska försöka hinna med den frågan också för jag tycker att den är, den är viktig. för att jag, Det finns ju en, en politisk så att säga proceduriell fråga här, hur man får till förändring och eh, där, där möjligen om man, om man läser exempelvis januari skrivningar om vad den här deras stora skattereform ska in, in, innebära. Så är ju det är ju lösningen på allt. Man plockar in nästan alla stora politiska frågeställningar det enda som, som en stor skatteform inte ska ref, liksom leverera i princip eh, fler svenska olympiska guld och fred på jorden men i övrigt är liksom, förväntningarna på detta blir så stora att det blir alldeles uppenbart att det här kommer bli väldigt svårt att genomföra så, att, ja. så att jag tycker liksom att det är, en, eh, det, det är en jag tycker att det är en viktig frågeställning att hur förhåller vi oss Men om du hade fått Fredrik,
1: om Nej. du hade fått frågan från er ESO... så kan inte du skriva ett förslag till ett skattesystem som är bra, bättre, mer effektivt än det nuvarande? Ja, klart, det är klart som
0: 17 att du skulle skriva. Det är en jätte, jättebra viktig, viktig rapport och det är klart de har skrivit under de, under de här förutsättningarna. Men det innebär ju inte att, så att säga, den politiska frågan om det här är möjligt för blir ju för blir ju viktig eh, i, i det här. Men det, men det innebär ju inte att, det innebär ju att operationen är inte har ju, har ju en stor mening i det. Att, liksom, att det sätter ett annat perspektiv på de förutsättningar vi har.
3: Men Jag, för jag håller faktiskt med där om att, att den kritiken tycker jag också är lite orättvist. Får man ett uppdrag så är det klart att man ska utföra det och inte hitta på ett nytt och eget. Men det man kunde göra vid sidan av det är att titta på en utgiftsform. Och det tror jag är en... En, en ännu mer brännande fråga. Men eftersom,
0: er, eftersom er så Än. lyssnar på detta så kommer de säkerligen ge Claes ytterligare ett uppdrag när jag tittar på en bred utgiftsreform. Utöver den här frågan om, om skattetyxen. En annan sak som jag tycker är intressant när man läser den här rapporten det är ju att den kännetecknas ju av den, kan man säga, den försiktighetsprincip som kännetecknar all skattepolitisk diskussion. Det vill säga att det, förslaget är ju då fullt utfinansierat. Samtidigt räknar du, Claes, med att citat, den direkta effekten på BNP-nivån av skattesänkningarna på arbete är en höjning med 1,4%. Dock med breddningen av mervärdsskatter en tillfällig minskning av den disponibla inkomsten som dämpar BNP-ökningen. 1,4% och det är 70 miljarder räknat på BNP förra året. Kanske då lägre med hänsyn taget till momshöjningen. Och till det, men till det kommer också effekter av skriver om bättre fungerande kapitalmarknader, bättre produktivitet och så vidare. 70 miljarder man räknar då hälften, det är kanske en tredjedel av hela förslaget ligger då i eh, finansiering i den här typen av, typen av effekter. Le- vad är slutsatsen? Sedan, sedan 90-talet har ju den här diskussionen kring dynamiska effekter av skattehöjningar har haft lite dåligt rykte eh, jämfört med hur debatten fördes då kanske för en 30-40 år sedan att det är en sorts förhoppning om att saker ska finansiera sig själva. Borde vi ta in den här diskussionen, jag tycker ju det själv, men när vi hörde din uppfattning Klas, liksom, borde vi prata mer om skatteförändringars dynamiska
1: effekter? Svar ja och jag försöker ju göra det i den här, till sina i vissa delar nästan lärboksmässiga framställningen. Jag beskriver ju vad som menas med dynamiska effekter och det handlar ju inte bara om arbete, det handlar om en lång rad effekter på investeringar och konsumtionsmönster och allt möjligt som i sin tur indirekt ger då skatteeffekter och man kan göra som du gjorde nyss det är liksom bara höfta till och säga 45% av en BNP-förändring då det är liksom skatt men det tillåter inte riktigt beräkningskonventionerna i Finansdepartementets budgetavdelning utan där räknar man mycket mer försiktigt och det är därför jag har då använt den modell som Riksdagens utredningstjänst och Statistiska centralbyrån i grunden använder för att göra den här typen av kalkyler den så kallade facit-modellen. Uh, risken är annars att man gör lite dubbelräkningar fram och tillbaka och då får man en extremt konservativ värdering av sysselsätts- sysselsättningsförändringar och BNP-förändringar jag anger dem helt enkelt därför att det är det som finansdepartementet och riksdagsbehandlingen kommer att utgå ifrån men jag säger också att jag tror att de positiva... Nej, och det, är, det är väl lite grann det jag försöker säga det, att det, det, att det, att det, det, jag har ju fått ett
0: skäl till att vi har haft konservativa har konservativa beräkningsmodeller ur ett strikt budget, budgetperspektiv. Men problemet har ju varit lite grann att det har, det har ju så här, delvis eh, skuggat de, de skäl som finns för att genomföra den här typen av skatteförändringar, det vill säga att få en ökad ekonomisk aktivitet. Och eh, det har ju bland annat. Det har inte varit en avgörande förklaring, att själv att värnskatten inte avskaffades var väl just det att det behövdes finansieras så att det är kortsiktigt, även om den hade finansierat sig
3: själv bara efter några år. Och på samma sätt är man inte lika... Är det inte lika Man räknar inte med samma dynamiska effekter när man dåliga åtgärder alltså negativa dynamiska effekter. Där skulle man också behöva bli mer Nej, precis. Ja,
0: det, mycket det. det kan vara en del av den här utgiftsutredningen uh, som behöver göras. Om vi avslutar med att diskutera de politiska förutsättningarna kring det här, det har ju ändå faktiskt varit lite, en del av ditt uppdrag Claes att titta på det och du var ju dessutom med i samband med att 90 års reform genomfördes och då under, under också, då kan jag säga att det var annorlunda politiska förutsättningar men det gjordes ju då ändå i, ett, i en miljö där, där det varit ganska hårda tag i valrörelsen 1988 mellan, <hör> mellan Socialdemokraterna och Folkpartiet. Men man lyckades ändå, ändå komma överens. Vad är, vad är, ja, jag behöver inte skriva dina memoarer här, men vad är din bild av varför det gick då och vad talar för att det skulle kunna gå idag?
1: Huvudskälet till att det gick då var att skattesystemet som du själv tog upp i början av sändningen var mycket sämre, mycket värre med större snedvigdande effekter då än nu. Det liksom tvingades fram en stor förändring. Eh, idag är det nog kanske politiskt svårare av olika skäl. Eh, dels är riksdagen mycket mer fragmentiserad. Det är åtta partier i riksdagen. Dels är det politiska tonläget generellt mer uppskruvat med sociala medier och troll som hoppar upp på MC sidor om man säger något förgripligt. Eh, den politiska cykeln har blivit kortare. Allt det där känner ni ju till. Så visst är det svårare men återigen mitt jobb var att försöka ändå ge en, ska vi säga, en någonting som skulle kunna vara politiskt möjligt och på vägen till den här rapporten har jag pratat med jag tror det är samma, ungefär hundra personer skattejurister, folk från intresseorganisationer men också med politiker som sysslar med skattefrågor och jag kan ju inte liksom sitta här och säga att person X från parti Y sa att om jag skriver så här så kan nog mitt parti acceptera det Det är inte riktigt så enkelt. Men däremot så tror jag att den här helheten faktiskt skulle kunna vara ungefärligen politiskt möjlig om pusselbitarna faller på plats. Det svåra är fastighetsskatten. Men Hans Lindblad som är så ordförande sa lite rott när vi presenterade rapporten på ESO-seminariet. Ja men herregud, lägg undan fastighetsskatten och så slopar vi inte stämpelskatten så blir liksom skatten på boendet sämre. Men då kanske det hela blir politiskt genomfattat. Vad
0: säger du Christian om den politiska dimensionen av detta?
3: Tror du att det är... Är svårt att genomföra eller omöjligt att genomföra? Jag tror att det är väldigt, väldigt svårt. man kan ju göra det på ett annat sätt. Alltså det, det märks ju i det här förslaget inte minst när det gäller de, de då förskjutna brytpunkterna. Vilket rimligen ger då ganska lite intäkter. Vilket gör att den statliga inkomstskatten i den här utredningen framstår lite som en blindtarm. Det är liksom något som är kvar och som skadar. Men ingen riktigt vet varför vi har en kvar. Men det är naturligtvis av gini skäl i sig. Men man skulle ju kunna bryta ut de här delarna och sticka elefanten och ta en i bitar och göra den översynna miljöskatterna för sig. Vill man titta på fastighetsskatterna kan man naturligtvis göra det genom att sänka stämpelskatter och sådär, men helst utan, då att, eller utan att införa en ny statlig fastighetsskatt som är stigande, utan tydliga takvärden för alla. Men sen är det den stora delen, det är ju att sänka kapitalskatterna, vilket ju vore förnämligt, och sen så titta på skatterna på arbete och på, på momsen. Det vore ju fenomenalt. Och då skulle man kunna ta de här i olika steg och så ha ambitionen att faktiskt sänka skatten. Så att jag tror inte att det här är avgörande att man gör allting i, i, i ett enda tillfälle utan man kan stycka den här elefanten och ta dem steg för steg. Men då kan man också ha ambitionen att faktiskt sänka skattet eh, och Sänka skatterna och
0: framförallt på arbetsplatserna. Ja, vad, vad, vad är din kommentar till det, Claes? Till det, alltså, du pratar ju om helhet här, och det är inte bara att det har varit ditt uppdrag, utan jag förstår att det är också så också som du, som du har tänkt. Men hur mycket. Alltså, om man tar exempelvis miljöskatten, som vi inte har pratat med allt. All, om, om allt, Det du föreslår där känns ju i flera stycken som rena hygienfrågor. Att få liksom det systemet att vara. Bara rationellt, att det skulle kunna genomföras isolerat momsbreddningen skulle man ju eventuellt också kunna, det har ju politiska partier även i oppositionen varit inne på att man ska bredda momsen och så vidare
1: <hör> eh, Vad tror de? Jag är inte förälskad i mitt förslag i så måt att jag kräver att det måste vara en helhet, om alla de här eller de flesta av de olika förslag jag framför genomförs, på om på så blir jag lika glad för det men jag tror faktiskt, om du tog nu momsen till exempel, jag tror inte att det är möjligt att bredda momsen och plocka in 60 miljarder till i moms om du inte samtidigt till exempel sänker skatten på tjänst ganska rejält. De två stora peserna tror jag definitivt hör ihop. När när jag pratar skatt, fastighetsskatter till exempel så pratar vi ofta om hushåll, att det hushållet får x kronor i höjd skatt samtidigt som de får y kronor i sänkt skatt på ett annat håll. Och det blir väldigt lätt så att vi tänker i termer av vinnar och förlorare. Jag förstår att det är frästande för intressegrupper och för media och allt sånt här. Men egentligen som ekonom skulle jag vilja att vi tänker i termer av aktiviteter istället. Vad det här förslaget gör är att det försöker göra studier, arbete, investeringar mer skattemässigt gynnat än idag. Samtidigt som det beskattar windfall gains, konsumtion och miljöfarlig verksamhet världen idag. Och hur det sen slår mot enskilda individer, det beror ju på hur man anpassar sina aktiviteter efter det här nya systemet. Och det, jag tycker det, det är lite. Jag, menar, jag tycker inte att man ekonom kan tänka på något annat sätt. Det är klart att jag inser att det skulle vara politiskt mycket smidigare när de hade struntat i fastighetsskatten. Men jag tycker att det är ett intellektuellt problem en utmaning för ekonomer att faktiskt. Kunna presentera ett förslag som innebär att fastighetsskatten inte blir regressiv. Jag tycker det är fel att vi har en regressiv fastighetsskatt. Och då är det min förbannade intellektuella plikt att försöka hitta på ett sätt att knäcka den nöt. Om den vi, nöten vi avslutar
0: förslag. det här. Christian, tror du att vi kommer se en stor, det har vi lagt i korten här, vad vi har sagt tidigare, men kommer vi se en stor svensk skattereform
3: eh, under 20-talet? Låt mig säga att jag till att börja med att säga att jag, jag ser inget problem med, med, med den regressiva fastighetsskatten, det tror jag inte är ett stort problem. men eh, nej jag tror inte att det blir en stor reform utan jag tror att det kommer att bli fortsatta små reformer men förhoppningsvis kan en sån här väl genomarbetad eh, rapport bidra till att det blir många små mindre reformer som, som leder åt rätt håll och det hoppas jag verkligen
1: på. Vad är dina förhoppningar Claes? Ja, ja Jag blir jätteglad att höra att eh, Christian tycker att de olika förslagen då, med vissa undantag ändå leder åt rätt håll. Och att om man kan ta dem styckevis och delt eller styckelefanten eller vad nu kallar det för och ändå landa i ungefär samma helhet så är jag klart klar, glad uh, över det. Ja, men vad tror du Johan om detta? Kommer
0: vi under 20-talet se en, en stor... Eh, stor skatteform i Sverige, eller eh, och är du optimistisk för vad som kan leda? Eller kommer det bli styckevis och dels på det sätt som vi har diskuterat? Jag kan väl svara ja på alla de här olika frågorna, fast med lite olika innebörd. Alltså, en stor skatteform,
4: om man tar jobbskattavdragen som summerar då en statisk kalkyl– till en förfärlig massa, hundra miljarder och någonting sånt där, så, så har det väl det varit en stor skatteform med hela som Skattens omläggning var också något som jag tror nästan man kan kalla för en stor reform. omsatte väl i alla fall <coughs> ja, tvåsiffrigt antal miljarder. Men, men, men ja, hela Klasförslag, det, det har vi varit inne på- att att det, hans stora bidrag här är ju en väldigt pedagogisk och analytisk genomgång men, men att, att man liksom skulle ta det rakt av det, det, är väl, det är väl knappast sannolikt ändå med tanke på det fragmenterade politiska landskap som vi har ehm, och, och jag tror just detta att, att ta liksom en för stor tugga så är jag orolig att det skulle som Klaus som, som själv skriver då begrava viktiga frågor som behöver få en lösning men men eh, det är många viktiga analytiska bidrag i det här och inte minst som jag har varit inne på då att, att få hela momssystemet och, och basbredden där och att man har lyft detta med dold moms. som är Det handlar ju inte bara om den ganska enkla frågan om att vi har lite olika skattesatser och det, det, det är liksom en fråga för sig utan basens bredd och eh, att det leder till dold moms det, det tycker jag är någonting som man verkligen ska ta med sig i den fortsatta diskussionen här. Eh, ja, plus allt det mm. klucka har varit inne på om konkurrensskatt ja, eh, kapitalbeskattning, marginalskatt Tack så mycket och så. Johan,
0: jag tänkte då ge allra allra sista ordet till Clas. har du blivit mer eller mindre optimistisk av den här diskussionen?
1: Helt klart mycket mer ja. optimistisk jag trodde ni skulle skälla mycket mer på mig, men det visar sig ju att när man tar då elefantens olika delar så visar det sig att i många fall så tänker vi ungefär åt samma håll. Och Sen så har vi naturligtvis välja problem i vissa delar, som som har märkt. Men det finns ju i alla fall i den här gruppen en väldigt stark vilja att diskutera hur de olika delarna i skattsystemet hänger ihop och att flera av dem bör förändras. Om det sen sker samtidigt eller på en det är inte det viktiga. Och jag, om jag tittar på mediediskussionen den senaste veckorna så är jag också faktiskt. Eh, jag har en känsla om att även om jag ska inte bli pompös, det är inte min rapport som kommer att göra om skattsystemet. Men jag tror faktiskt att skattediskussionen kommer att breddas och diskutera systemet som helhet mer än tidigare. Det, det, det är de intryck jag har fått av att ha pratat med beslutsfattare och politiker på ganska många håll de senaste okay. veckorna. Under happy note
0: så får vi avsluta detta. Ni har lyssnat på ledaredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Vi har då pratat om en ny stor skattereform. Och med, vi har haft Claes Eklund som är senior economist på Mannheim Svartling och författare till... Vårt framtida skattesystem, en ESO-rapport med förslag på en genomgripande skattereform. Johan Fall, som är chef för den skattepolitiska avdelningen på Svenskt Näringsliv samt Christian Ekström som är vd på skattebetalarnas förening. Producent idag har varit Jesper Sandström. Mitt namn är Fredrik Johansson och har ni synpunkter på dagens diskussion eller på något annat tveka inte att höra av till ledarsidan at svd.se. Slutligen ett stort tack till dig som har lyssnat.